0: und herzlich willkommen bei Radio Ravnica, Folge Nummer 32. Mit mir an
1: meiner Seite ist der liebe Robin. Hallo, wie geht's dir? Hi, mir geht's super. Ich bin sehr gespannt, diese Woche gibt's, wir haben einen sehr krasse Spoiler bekommen von Throne of the Drain. Oh ja. Und äh, bin da mal gespannt, was wir so finden werden und äh, vor allem, wie deine Meinung dazu ist.
0: Geht's ja, genau. Äh, das ist nämlich genau unser Thema. Äh, Top 10 Spoiler diesmal, denn es gibt einige und wirklich ziemlich krasse. Also Power Level ist wirklich ziemlich gespiked äh, von äh, Throne of El Drain. Und äh, ja, das wird eigentlich hauptsächlich unser Thema sein. Allerdings gehen wir auch noch mal ganz kurz auf Brawl ein. Brawl gab es ja mhm. auf Arena, haben wir so viel noch nicht zugesagt. Und jetzt haben wir es beide gespielt und äh, ja, gehen mal allgemein so auf Brawl ein und was wir davon halten. Und äh, ja, das werden größtenteils unsere Themen diese Woche sein. Genau. Ähm, wir haben allerdings eine Umfrage, wie äh, jedes Mal seit neuer Zeit. Neuerer hm. neuer Zeit, ja. Seit Ende äh, Wie ist wie sind die
1: ausgegangen? Was war das und wie ist die ausgegangen? Ja, sehr überraschend, wie ich finde. Wir haben nämlich mhm. ähm, die Frage gestellt: letzte Woche hatten wir sehr krass über äh, Magic Arena Historic gesprochen. Und äh, dort die Frage gestellt: Historic-Format ist. Antwortmöglichkeit A, ein Todesformat, mal ein Blick wert Antwortmöglichkeit B und C, sehr gut. Und tatsächlich haben 0% gesagt, dass Historic ein Todesformat ist. ist 34% ja. haben gesagt, das ist sogar sehr gut, was mich sehr, sehr überrascht hat. Und äh, 66% sagen, es ist mal ein Blick wert. Also sind da, ähm, ich sag mal, zurückhaltend euphorisch. Also hm. denken sie sich schon, ah, das kann noch was werden. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Änderungen. Ähm, wir können schon mal verraten, diese Woche gab es nichts, <lacht> was so die was Neuankündigungen dazu gab. Und ich hätte wirklich damit gerechnet, dass viele Leute äh, einfach sagen, es ist ein Todesformat, es äh, ist vorbei mhm. in dem Moment, wo es äh, gestartet ist, einfach nur dadurch, dass es halt so einen Riesen-Aufschrei gab. Ja. Ähm, äh, aber wie gesagt, ihr überrascht uns da äh, tatsächlich sehr. Ähm, vielleicht habe ich auch ein bisschen damit gerechnet, dass dann viele Leute auch sagen, aus oh, so dem Mitblickwert ist so das Neutralste von den drei Optionen. Aber das dann auch tatsächlich noch eine, eine, eine gute, also gute 34% sagen sehr gut, das ist schon ganz schön krass.
0: Hm.
1: Ähm, also ich ja. habe auch tatsächlich ähm, gerechnet,
0: dass zumindest ein paar sagen ein Todesformat, 0% finde ich auch krass. Ähm, aber mein Blick wert war tatsächlich, glaube ich, so das Erwartendste, finde ja. ich. Ähm, aber dass da doch so viele sagen sehr gut, das hätte ich wiederum nicht gedacht. Ja, ähm, genau. Äh, Dann haben wir eine neue Umfrage für äh, euch. Mhm. Diese Woche, ganz im Thema Spoiler Throne of Eldrain. Und die Frage dazu lautet: Seid ihr mit den aktuellen Spoilern zufrieden? Und habt da die Möglichkeit zu antworten: Nee, das ist totaler Mist. Also quasi gar nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Mhm. Oder geht so? Bisher ist es in Ordnung, quasi in die Richtung: Ja, ist in Ordnung, aber wenn da jetzt nicht noch gute Spoiler kommen, dann ist es eher nichts für mich. Oder ja, ich bin mega gehyped, das ist mega episch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, eine sehr spannende Frage, weil gefühlt bei jeder Karte so vor die Diskussion, und gerade am Anfang war es ja noch viel so dieses, oh, wird das gut genug? Wir kommen gerade von einem ziemlich guten Standard, wo ziemlich diversifiziert äh, gespielt wurde. Jetzt fliegt eine ganze Menge raus. Äh, f- Gerüchten zufolge geht es wieder Richtung Monocolor und so. Äh, da wurde ja schon ein bisschen genörgelt. Ähm, aber wir schauen mal, äh, wie ihr da antwortet. Äh, oben rechts habt ihr eine Ausrufezeichen drauf, könnt ihr klicken. Da wird dann eine äh, Umfrage eingeblendet, eben genau diese. Und da könnt ihr dann eure ähm, Antwortmöglichkeit dazu geben. Das könnt ihr jetzt machen, das könnt ihr später machen, äh, wenn wir auch bei den spoiler sind. Äh, auf jeden Fall äh, bitte nicht vergessen. Ja, wichtig gilt für das YouTube-Video bei genau. den
0: äh Podcast über Podgy, Funktioniert das leider nicht, aber ihr könnt ja trotzdem aufs Video kurz klicken, wenn ihr es schon gehört habt und einfach nur kurz abstimmen. Einfach damit wir ein Ergebnis haben, was wir euch äh, präsentieren können. Außerdem habt ihr da auch die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, genau. ähm, die wir sehr gerne unsere Q&A mit aufnehmen. Aber äh, wir wollen weitergehen zu Brawl, unsere ersten Eindrücke. Ich hatte das ja schon gespielt, äh, mhm. zur letzten Folge. Du noch nicht, deswegen nee. sind deine äh, Erfahrungen da noch etwas frischer. Welches Deck hast du denn gespielt und was hat dir gefallen oder was hat dir nicht gefallen an Brawl? Ähm, ja,
1: ich habe gespielt, äh, zum einen das Ritterdeck, weil das mhm. äh, offensichtlich äh, mich am ehesten irgendwie, irgendwie einspricht, weil, keine Ahnung, diese Ritterthematik fand ich halt schon immer äh, sehr, sehr interessant. Ähm mhm. sie ja auch gerne im Standard zu Dominaria-Zeiten gespielt und dementsprechend dachte ich, ach, schaust du mal rein, ist gewiss irgendwie spannend. Ähm, und dann habe ich noch ähm, den frühesten äh, Spoiler, wie hieß es denn mal ähm, der, der äh, Caller, irgendwas mit Caller.
0: Ach, der, 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 ähm, Die Karten grün, rot,
1: Qu- schwarze. Ich, ich glaube, das waren Bandfarben, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir jetzt gerade auch nicht so sicher. Ähm, ich kann mir gerade mal schauen. Aber wenn das sind die beiden Decks, die ich äh, geguckt mhm. habe äh, oder die ich mir angeschaut habe und ähm, auch gespielt habe. Und ich muss sagen, ich war ganz schön äh, underwhelmed von dem Ritterdeck. Ich, du, du merkst halt, dass äh, Commander oder in diesem Fall ähm, halt Brawl ist halt kein schnelles Format. Es ist wirklich ein, mhm, ja. lasst euch Zeit, Card Advantage, Board ein bisschen zeigen, ist eigentlich nicht so wichtig. Im Endeffekt kommt es am Ende darauf an, ob du deinen Gegner mit Card Advantage äh, quasi ersaufen er, er lassen kannst oder halt nicht. Und okay. äh, das ist so mein mein Eindruck. <lacht> Mhm, und dementsprechend bin ich ja noch irgendwann zu dem, äh, jetzt habe ich gerade mal nachgetaucht, äh, True Lane Teller of Tales, ähm, mhm. der tatsächlich Bandfarben ist, dann gewechselt, weil da hast du quasi, äh, da hast du alles drin. Du hast, äh, du hast kannst ja halt so viel Zeit lassen, bis du halt deinen Finisher gezogen hast und dann damit deinen Gegner platt machen, wenn die denn überhaupt so lange aushalten. Und bei dem ähm, Night Stack, das, das ist relativ gut im Auscurven, also du hast sehr viele günstige Kreaturen. Und kannst dann halt mhm. relativ äh, stark dann in deine äh, größeren Kreaturen reinspielen. Aber dementsprechend hat nicht so viele Optionen, dann noch Karten zu ziehen. Dementsprechend meine ich ja, dass es halt so wichtig ist, dass man eine Card-Draw-Engine hat, die richtig, richtig gut ist, weil im Endeffekt, so habe ich jedes Match, und dann, wenn ich verloren habe, verloren, war dann halt, äh, dass der Gegner mehr Karten gezogen hat als ich. Ähm, und äh, ja, was hast du denn gespielt? ich habe tatsächlich hauptsächlich das
0: äh, fliegend artefakt deck gespielt äh, ich glaube das war äh, ich könnte sultai farben gewesen sein
1: äh, also in nee, es Moment ist muss esper, es ja glaube
0: esper genau es ja, ja, sind ja sind äh, ja in den jun farben also in den, in den äh, shards of alara farben so genau ähm, genau die die anderen drei, äh, Und anderen die- fünf mal drei,
1: so, jetzt genau. haben genau. Und sie heißt, äh, der Commander heißt, oder wer ja, ist Commander? Äh, Alela äh, Artful Provocateur, der Fairy genau. Warlock.
0: Genau, genau. Und äh, das fand ich tatsächlich ziemlich cool, das Deck. Äh, ich hatte auch irgendwie immer viele Artefakte auf dem Feld, weil das Ganze ja auch so ein bisschen darauf basiert. Ich mhm. habe ähm, die äh, teilweise für Vorteile für mich Sacrificen können und irgendwie hatte ich immer was zu tun, was ich recht cool fand. Ich kann unterstützen, dass das ein langsameres Format ist, definitiv. Das ist ja bei Commander auch generell so eine Sache. Mehr oder weniger. Ich meine, man kann auch schon Runde 2 abkombonen. Aber äh, ja, da muss ja nicht unbedingt sein. Und auch gerade auf dem Casual-Level ist das ja nicht so. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, bei Brawl habe ich auch das Gefühl, das war eher was langsamer. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Card-Adventures sehr wichtig ist. Und ich hatte halt generell einfach das Gefühl, dass es eine andere Art zu spielen. Und ja. ich habe das Gefühl, dass gerade bei Brawl das eine interessante Sache ist, gerade, dass es das jetzt auch auf Arena dann ein Ding ist. Ich hoffe, dass das dann nicht wieder nur so ein Event-Ding ist, sondern etwas, was man halt auch irgendwie auf Ranked Ladder spielen kann, fände ich halt extrem cool. Mhm. Weil das halt einfach dazu führt, dass sich da wirklich Gedanken drum gemacht werden, richtig gute Decks gebaut werden. Und das ist halt einfach nochmal eine komplett andere Art zu spielen. Man kann jede Karte nur einmal haben. Das fand ich immer auch bei Singleton, als das damals schon das Event gibt. Richtig cool, wenn du eine richtig blödsinnige Karte vom Gegner mhm. hattest, dann weißt du, du hast sie jetzt äh, geschafft, diese Karte, und äh, <lacht> kannst dich auf Neues konzentrieren. Zum Beispiel im Standard ist die Hasskarte für mich Nummer eins. Es ist wirklich schlimmer als jeder Teferi. Das ist für mich Sword Eraser, ja, weil die einfach <lacht> dafür sorgt, dass du deine ja. Karten, die du deinen schönen Plan, den du hast, nicht umsetzen kannst. Klar, Länder behältst du, aber die g karten die du mm. auf die du aufbaust, die kriegst du abgeschmissen. Und ich hatte jetzt, ich glaube, das war sogar gestern ein Match. Da habe ich, äh, in, der hatte äh, ab Runde zwei bis Runde vier jede Runde ein Sorry Rager. Also drei von vier Sorry Ragern. Und dann ja. war ich halt einfach kaputt. Und ich dachte mir so, nee, was soll der Mist?
1: Ja, das ist <lacht>
0: und, brutal. Äh, da habe ich halt einfach das Gefühl, okay, der hat einen solid Ranger dann ist eine Karte von mir weg und alles ist gut und ich kann mich wieder auf neue Dinge konzentrieren. Irgendwie, es macht einfach diese Spielerfahrung noch mal komplett anders. Und ich glaube tatsächlich, dass das letzten Endes auch einen Impact haben wird auf den Local Game Store. Denn viele Anfänger, das haben wir ja gemerkt, kommen mhm. von Arena in den Local Game Store. Jetzt, wo sie endlich auch mal Werbung in, den, in die Arena reinschalten, von wegen, hier, äh, schau mal nach deinem Local Game Store. Mhm. Ähm, ich denke ich halt, dass das kommen wird. Und bin auf jeden Fall mal gespannt, in welche Richtung das geht. Du ja. meintest ja Underwhelm vom vom Night Deck warst du. Wie ja, war denn definitiv. da jetzt dein Eindruck generell? Also im, im Sinne mhm. von ähm,
1: so allgemein hat eher du gut Brawl. gefallen
0: oder eher schlecht gefallen? Also, ähm, Brawl. also
1: ich sag mal negativ an Brawl fand ich, dass es so langsam war. Und ähm, ich glaube, wir kennen alle so ein bisschen das das Phänomen bei Arena dass, äh, ganz normal Standard oder was auch immer man spielt, äh, man einfach nur wartet, bis der Gegner irgendwas macht. Und man weiß gar nicht, mhm. äh, lebt er vor seinem PC noch? Oder ist der irgendwie äh, gerade AFK? Äh, ist er überhaupt da? Ist er mit seinem Hund raus mhm. oder sonst irgendwas? Ähm, und ich fand das noch schlimmer bei Brawl. Einfach ja. nur dadurch, dass du halt sehr viel mehr auch nachdenken musst, natürlicherweise. Ja, ja. Und äh, halt Sachen lange brauchen, bis sie ins Laufen kommen durch die mhm. schlechtere, oder in Anführungszeichen, schlechtere Mana Base, dadurch, dass du jede Karte nur einmal drin haben kannst. Ähm, und so weiter und so fort. Ja. Fand ich es halt gerade als, als ich das Knights Deck gespielt habe, das ja relativ schnell sein möchte, ist mhm. nicht so ganz schafft, ähm, war ich dann immer so, okay, ähm, worauf, was, was soll jetzt großartig die Option sein? Ähm, als ich dann später halt dieses äh, das, das, äh, Teller of Tales Deck gespielt habe. Da ging es dann so einigermaßen, weil ich dann so ein bisschen mehr verstanden habe. So ja, das ist halt mehr mhm. so ein, man hat einen Kaffee nebenbei und 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 äh, spielt schön entspannt. Ähm, und äh, dementsprechend ist es halt, glaube ich, einfach ein, ein casuales Format, ähm, was glaube ich auch nicht prinzipiell für mich ist, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich finde es cool, äh, glaube ich, so, eine, so ein Deck zu haben, ähm, um halt die Option zu haben, es zu spielen, gerade auf, Bra- äh, auf auf Arena. In Paper würde ich, glaube ich, eher das Geld tatsächlich in Commander Deck investieren, weil ich glaube, dass es im langen, in der langen Sicht wird es das, ähm, ja, das, das bessere Format bleiben einfach. Weil ähm, Brawl wird wahrscheinlich am Anfang so eine kleine Hochphase erleben, aber spätestens mhm. zur Rotation, glaube ich, komplett in sich zerfallen, wenn da nicht weiter Support für kommt. Einfach nur, weil ähm, ich meine, die Leute haben schon keinen Bock auf Rotation im Standard. Also dann noch ein zweites <lacht> Format zu haben. Es gibt ja ich ich ein paar Leute, wird.
0: die genau das als Argument nehmen, um Standard zu spielen, dass sich da mal ein bisschen was die Decks ändern und du nicht immer das gleiche Deck spielen musst. Klar, natürlich. Aber ja, ich, ich verstehe ich versteh auf jeden Fall, was du meinst und ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich, ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass, dass, dass Brawl auch mehr Support kriegen wird, weil das für Wizards mhm. halt einfach eine weitere Möglichkeit ist, Geld zu verdienen, letzten Endes. Und ich ja. glaube, dass es da auf jeden Fall eine Fan-Community für, für geben wird. Aber ich ja. gebe dir auf jeden Fall recht, dass am Anfang da ein gewisses Hoch sein wird, mhm. was dann erstmal
1: danach auch wieder abflachen wird. Äh, ja. Und was halt auch ein, ein großer limitierter Faktor für, für Brawl ist, ist, dass die Karten in den Brawl-Decks äh, halt auch standardlegal sind. Das heißt, du kannst halt nicht verrückte Reprints machen von Karten, die außerhalb des Standards sind. Und das ist halt dann auch was, wo ich dann denke, da wird vielleicht das allgemeine Interesse so ein bisschen zurückbleiben. Hm. Wenn du ähm, zum Beispiel, was, was mir ein bisschen gefehlt hat, in dem Nightstack, war zum Beispiel ein ganz großes Removal-Package. Irgendwie was, was du denkst, hm. okay, das sind jetzt mal große, geile Karten, die man da irgendwie also, Ich hätte Ideen, die ich sofort reinpacken wollen würde. Hm. Aber dadurch, dass du halt immer sagen musst, okay, du kannst jetzt nicht das, das Mega-Power-Removal einfach in so ein Brawl-Deck reindrucken, äh, weil du sonst halt Standard einfach komplett ruinierst, wenn du dir jetzt, weiß nicht, nochmal ein Fatal Push mhm. oder ein Path to Exile oder sowas reinpackst. Äh, und das wird, glaube ich, das Format immer limitieren. Ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass es, glaube ich, bei Anfängern sehr beliebt sein wird. Mhm. Ähm, einfach nur, weil es ist, ein, es ist, glaube ich, das perfekte Format oder das perfekte, der perfekte Startpunkt für alle nicht-kompetitiven Magic-Spieler. Äh, einfach nur von dem Sinne her, weil ich ich Glaube, du kannst eine allgemeine Spielgruppe, die Brettspiele und so weiter spielen, eher mit einem Brawl-Deck für Magic gewinnen als mit einem Standard-Deck. Ja. Standard-Deck vor allen Dingen sein, allein so, um auch die multiplayer
0: Version genau. Also klar, irgendwie sowas wie Standard spielt man irgendwie eigentlich. Das spielt man nicht im Multiplayer. Nee. Aber sowas wie wie Commander, das macht halt beziehungsweise Brawl macht halt auch einfach Sinn, im um Multiplayer zu spielen und dementsprechend auch mehr Spaß einfach. Hm. Und ähm, sehe das genauso wie du, dass halt so eine Gruppe, die sonst mal vielleicht die komplizierteren Brettspiele spielt, sich auch mal für ähm, eine Runde Brawl entscheidet, anstatt halt äh, dann eher als als Magic. Und ähm, das ist auch genau ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Ähm, Dieses dieses Multiplayer-Ding, das ist ja noch nicht auf Arena verfügbar. Hm. Plus Ähm, ich stelle mir das auch ein bisschen Messi auf Arena vor, also so ein bisschen vollgepackt. Weiß auch nicht, ob das überhaupt jemals kommen wird. Ich glaube nicht. Ähm, Ja, wird wird, glaube ich auch schwierig. Und das ist aber etwas, was ich gerade bei Brawl sehe und auch bei Commander halt, ist die persönliche Interaktion mit deinem Gegner oder deinen Gegnern. Mhm. Ähm, denn äh, das ist, glaube ich, etwas extrem wichtiges und das kann Arena halt nicht bieten. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das halt, wie sich das ändern wird, weil es ist genau dieser Punkt. Man denkt viel nach und sowas. Und im normalen Fall, wenn man halt mit seiner Brettspielgruppe dann da sitzt, dann dann redet man und dann kommt auch Politik dazu und sowas. Ja, und das, und das äh, ist nochmal ein richtig wichtiger Faktor für, für
1: so ein Multiplayer-Format. Der halt auf Arena leider komplett verloren geht. Genau, und das ist ja auch der der große Catch an an sowas wie Commander ist, warum es halt so eine riesige Community drum herum gibt und super viele Fans. Und wenn Magic, oder wenn Leute auch aufhören Magic zu spielen, Mhm. sie ihr Commander Deck behalten, ist halt dieses, ich kann das halt zur Not, kann ich mir vier Commander Decks bauen, die auf einem Power Level sind, aber ich kann das für immer spielen, so. Und das ist halt wirklich dieser Brettspielfaktor, ich hol's raus. Mhm. Jeder, der schon mal Magic gespielt hat, weiß grob, wie es geläuft und dadurch, dass es ein bisschen entschleunigt ist, jede Karte ist nur einmal drin. Das sind alles so Punkte, die die in so ein Gesamtprodukt fließen. ähm, Ich muss auch sagen, Magic hat auch
0: bisher oder Wizards bisher gefailt in in dieser Art von Produkten für mich. Ähm, es gibt ja sowas wie Explorers, glaube ich, auf ja. x und Arc bolas Arc enemy so Dinge, die man quasi als fertig rausholt und dann damit mhm. spielt, ähm, aber ich habe das Ark-Enemy da und ich habe es zweimal gespielt und ich fand Bolas viel zu stark ja. und wenn man halt Produkte macht, die komplett im Balance sind, dann macht das auch keinen Spaß und ich bin auch nicht der Typ, der dann da hingeht und sagt, okay, äh, ich überlege jetzt mal zehn Stunden lang, wie ich dieses diese Decks ungefähr anpassen könnte, dass das fair ist mhm. und, äh, deswegen, ja, ist, 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 äh, da ist noch, finde ich, ein Markt irgendwie unerschlossen. Da können sie noch ein bisschen was machen. Äh, um vielleicht zu einem Zusammenschluss zu kommen, auf Arena wird das, glaube ich, äh, zwischendrin ganz lustig. Ich stelle mir das persönlich zum Stream ganz lustig vor, weil man mhm. da halt die Interaktion mit dem mit mit Chat letzten Endes hat und äh, gemeinsam überlegen kann, was ein, was ein witziger oder ein guter Zug wäre. Äh, aber persönlich ganz alleine das zu spielen für sich, auf Arena sehe ich tatsächlich auch eher weniger spaßig an.
1: Ja, und halt, was halt noch cool sein könnte bei, ähm, bei Arena, ist halt, dass du die Möglichkeit hast, dass halt, äh, weiß nicht, man, man hängt im Discord ab, man hat irgendwie Bock auf Arena, da hast du ja so ein bisschen diese Interaktion quasi, wenn du jemanden äh, quasi einlädst, und zu einer Runde äh, mhm. Brawl, da hast du ja schon ein bisschen dieses soziale, natürlich fehlt der Multiplayer-Part, aber ich glaube, ich glaube, das Format wird im Großen und Ganzen beliebter, deutlich beliebter sein, auf Arena als in Paper, ähm, Aber, äh, ja. Werden wir mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh,
0: Ja, wir sind... Dann jetzt bei unseren Top-10-Spoilern von Throne of Eldraine. An der Stelle noch mal, wie immer, ist es irgendwie keine Auflistung im Sinne von eins äh, ist am besten und zehn am schlechtesten oder andersrum. Hm. Sondern es sind einfach Karten, über die wir sprechen wollen und äh, die wir uns äh, rausgepickt haben. Genau. Und äh, Robin, was ist denn deine Karte, über die du als erstes sprechen möchtest? Oder deine ähm, Karten?
1: Ja, ich will direkt mal die 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 Regeln von <lacht> Top-10 so ein bisschen wenden, <lacht> so ein bisschen Zurecht biegen, weil ich werde direkt über zwei Karten reden. Äh, aber okay. das hat auch einen guten Grund, und zwar, dass sie äh, gedacht waren, dass sie aus Standard rausrotieren, jetzt aber dann doch wieder drin sind. Und das ist zum einen, Opt. Ähm, wer mhm. die Karte nicht schon äh, komplett kennt, ist ein Einmaler für ein blaues Instant mit dem Text Scry One. Das heißt, man kann sich durchaus die Karte angucken und dann entscheiden, ob sie oben oder unter der Bibliothek kommt. Ähm, und dann draw a card. Ähm, wie ich finde, ein, ja, ein, ein fast schon essentieller. Äh, Spell, so ein, so ein klassischer Cantrip, also äh, wer Cantrip nicht kennt, man gibt quasi, eine, also man spielt eine Karte, um eine Karte zu ziehen, So hat man quasi keine Karte aus der Hand an sich verloren ähm, und ist halt super wichtig für blaue Decks, für ähm, alle Formen von Control-Decks, für mhm. äh, ja Sachen, die einfach, oder für, für, für Decks, die einfach dieses kleine bisschen Card-Advantage und Card-Filtering äh, halt mal brauchen, Letztendlich
0: ja, geht es ja darum, glaube ich, äh, Karten einfach, also das Deck einfach auszudünnen. Ne? Man guckt einfach schneller nach den Antworten, die man braucht.
1: Ja. Hm. Und halt auch mal die, diese, diese Zusatzchance dann zu haben, äh, zu sagen, okay, ähm, jetzt habe ich irgendwie zwei Möglichkeiten, die oberste Karte äh, meines Decks zu sehen und zu schauen, ob da der, der gewinnbringende Karte äh, äh, Removal Spell oder sonst mhm. irgendwas drin ist oder nicht. Und ich finde, das, das gehört halt irgendwie mit dazu. Ähm, na, etwas andere, äh, also ist nicht so essentiell für das Format, finde ich, aber trotzdem sehr schön, dass es wieder da ist. Sorcerous Spyglass, äh, zuerst <lacht> das mal geprintet in x mhm. ähm, ein Zwei-Mana-Artefakt mit dem Text, S äh, as Sorcerous Spyglass enters the battlefield, look at the opponent's hand, then choose a card name. Activated abilities of sources with a chosen name can't be activated unless there are mana abilities. Was effektiv dafür bedeutet, dass ähm, ich glaube, Pithy Needle war der originale Effekt. Ähm, mhm, man kann diese kann Karte sein, dann. Ja. Bitte? Kann gut sein, ja. ja. Mhm. Ähm, es ist quasi dann die, die Karte, die äh, ja, sowas wie zum Beispiel Planeswalker ausschaltet oder ähm, ja generell einfach Karten mit mächtigen Abilities, die aktiviert werden können. Ähm, sowas wie zum Beispiel, weiß nicht, ja, Danto Vanguard. Ähm, könnte man damit ausschalten oder ja, stimmt. Mhm. sonstige Sachen, die in die Richtung gehen. Und das ist nicht immer hundertprozentig notwendig in einem Format, aber ich fühle mich in einem Format deutlich wohler, wo diese Karte eine Option ist. Ähm, dass man den Gegner auf die Hand gucken kann, ist so ein bisschen äh, eine Thought Eraser für alle Decks, wenn man so will. Zumindest nur, um äh, sehen zu können, was da denn äh, losgeht. Und ich glaube, das ist auch ein Effekt, der äh, ja, hilfreich zu haben ist oder, oder nice mhm. to have und dementsprechend äh, mich ärgert es ein bisschen ich habe meine Kopien von Sorcerer's Spyglass, ich habe nämlich genau zwei und die haben immer ausgereicht habe ich verkauft bevor <lacht> die Karte Mist. angekündigt wurde das heißt äh, die landen dann schon wieder direkt in meinen Warenkorb und werden sofort wieder zurückgekauft weil ja, äh, ja man kann sie immer gut gebrauchen. wird glaube ich sogar hier und da in einem in einem modern Deck gespielt tatsächlich also über Pithy Needle ähm, Warum, Na, weiß ich nicht, aber ich habe das alles
0: gesehen. <lacht> es gibt immer Leute, die die verschiedene Dinge ausprobieren, aber generell äh, Source of Spyglass ist eine, ist eine starke Karte und perfekt, perfekte Sideboard-Karte. Kann jedes Deck gespielt werden, weil es halt ein Artefakt ist, was nur beliebiges Mana kostet. Und ja, äh, ist eine super Karte. Und interessant, dass sie das jetzt tatsächlich reprinten, direkt schon wieder. Und auch Opt. Das finde ich auch interessant, dass sie wirklich so, so Karten äh, mit reinnehmen. Das ist halt. Die sind jetzt schon sehr lange im Standard und hm. äh, dass sie halt wieder zwei Jahre quasi, naja, ein Jahr, oder ein Jahr? Ja, ein Jahr ja, äh, aktiv genau. sind. Mindestens, das ist halt interessant. Also das sind offensichtlich äh, die karten die nicht äh, gemisst werden sollen im Standard. Definitiv. Äh, also, was ja. ist denn deine
1: nächste Karte? Oder eine erste ich würde,
0: Karte. Ja, ich würde gerne zuerst auf den Charming Prince eingehen. Das ist eine Karte, die, als ich die gesehen habe, mir schon gedacht habe, okay, das ist nicht nur ein Staple für Standards, sondern definitiv auch für äh, mehr oder weniger alle anderen Formate. Yep. Charming Prince ist ein Human Noble Creature mit äh, Power Toughness 2 2 Kostet ein Weißes, ein beliebiges. Und ähm, hat den Effekt, wenn der reinkommt, choose one Und diese Fähigkeiten sind meistens schon ziemlich gut, denn wenn man auswählen kann, dann ist das schon mal eine sehr gute Sideboard-Karte meistens. Aber gehen wir erstmal drauf ein, was er kann. Scry 2, eine Fähigkeit, die in Weiß eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist. Mhm. Uh, you gain three life, also du kriegst drei Leben. Oder exile another target creature you own, return it to the battlefield under your control at the beginning of the next end step. Also ein flicker effekt mhm. äh, der äh, quasi die Kreatur dazu bringt. Äh, ins Exil zu gehen und dann nochmal reinzukommen, dann den Endste Battlefield-Trigger, äh, den er dann im besten Fall hat, nochmal auszulösen. Zum Beispiel jetzt äh, die, diese Kavaliere aus M20. Mhm. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den Grünen nimmst, dann kommt er nochmal rein, triggert nochmal, kann dir nochmal ein Land rampen. Sowas halt. Und ja. generell ist diese Karte halt super flexibel. Die kann man halt in verschiedenen Situationen gut benutzen. Ich sehe die auf jeden Fall im Modern-Human-Stack im, mindestens im Sideboard, weil man halt einfach die Möglichkeit hat, gegen Burn drei Leben zu, äh, mhm. zu bekommen. Man kann nach Antworten gucken, das ist wahrscheinlich der Fall, den man dann äh, am, mehr oder weniger am äh, wenigsten nimmt, oder beziehungsweise äh, andersrum, am häufigsten nimmt. Das ist der Fall, den man nimmt, den man, wenn man gerade die anderen speziellen Fälle nicht braucht, und äh, ja der exile effekt halt auf irgendwas was einen coolen enterprise battlefield trigger hat äh, das was wahrscheinlich am meisten value bringt wenn wenn man es denn gut ein, äh, einsetzen kann äh, eine karte die äh, für zwei manner schon direkt eine 2-2 ist ein human also aus im human stack sowieso gut und also jetzt im modernen bereich mhm. Einfach super flexibel, super Karte, oder was meinst du?
1: Ja, definitiv. Ich will auch noch gerade äh, zum Flavor und zum zum Namen zwei Sachen anbringen. Und zwar, ja, wir haben ja schon Shrek gesagt. und Ich finde es sehr mhm. äh, witzig, dass es Charming Prince ist und nicht Prince Charming. Ähm, <lacht> <lacht> auf der anderen Seite, du hast ja schon diese drei Modi äh, äh, erwähnt. Und wir haben ja die, die äh, Charms gehabt äh, in früheren Sets. Das mhm. ja auch immer eine Karte war, die drei verschiedene Modi hatte, je nachdem, was halt gerade zu den Farben Genau,
0: Boros Charm, Asurius Charm und Genau, ganzen. genau. Und deswegen mhm. dachte
1: ich, ah, okay, das sind auf jeden Fall zwei ziemlich nette Referenzen äh, ja. in einer Karte zusammen, ohne dass es so direkt auffällig ist. Aber mir ist es aufgefallen, ja.
0: Und das sieht halt auch schon so schmierig aus, finde ich, auf dem Artwork. Das ist eine Karte, die vom Artwork ja. her eigentlich nicht in mein Deck tun würde. Das, das stimmt, das ist auf jeden Fall Falling
1: äh, Jetzt muss, muss ich mal eine blöde Frage äh, sagen. Dieser, dieser letzte Effekt, dieser Flickereffekt ist ja. das eigentlich eine Infinite Combo mit zwei Charming Princes? Äh, Quasi, wenn du am End, Ende also am Ende des Zuges kommt der andere wieder rein, flickert den anderen, dann ist er wieder Endstep, dann kommt er wieder rein und weißt du? Nee, weil
0: da steht at the beginning. Und the ähm, next endstep. Das heißt, der, das Beginning ist ja: das gibt es nur einmal. Okay. Und dann kommen die Trigger und dann kommen die wieder, dann kannst du die zwar wieder exilen, hm. aber die kommen dann erst im Beginning vom Endstep vom Gegner wieder.
1: Ja, glaube ich. So müsste ja. das eigentlich und, sein. Und halt ist halt auch next end step. Das heißt, wahrscheinlich in dem Endstep selbst wird's dann nicht möglich sein, sondern erst danach ja. dann wieder. Ähm, aber auf jeden Fall interessant auch so ein flickr Effekt haben wir ja gar nicht so häufig im Standard. Ja. Wenn man sich also das ist da auf jeden Fall auch
0: kommt. ein Eternal Print zusätzlich noch. Also, ja. ich
1: glaube ein Standard,
0: also ich glaube im Eternal tut er mehr als er im Standard tut. ja kommt stimmt. ein bisschen drauf an, was noch kommt, aber ähm ist so oder so eine super starke Karte und ich erwarte, dass die teuer wird und ich erwarte, dass die, also erstmal nicht, weil es wahrscheinlich nur eine normale Rare ist, aber wenn das Set irgendwie mal in fünf Jahren und die Karte nicht reprintet würde und so weiter und so fort, dann hm. könnte ich mir vorstellen, dass das so Richtung Nobel Hierarch gehen könnte. Gleich
1: die Hälfte. <lacht> glaub aber, das glaube ich das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr starke Karte und selbst im Standard immer noch solide in einem Sideboard. Also wir verlieren ja so also ein paar gute äh, Sideboard-Karten. Und gerade gegen Burn äh, schluck vielleicht mal einen Schock äh, und gibt dir drei Leben dazu. Dann hast du eigentlich ja. schon sehr viel gemacht für Ja, fünf für Leben
0: gegained quasi, ne?
1: Ja, ja, so ungefähr, genau. Gut, dann würde ich äh, zu meinem äh, zweiten Pick kommen. Und äh, das ja, ist auch wieder ein ihn. Doppelfall, äh, weil das quasi in eine Kategorie schlägt. Und zwar mhm. äh, Reef Soul ist da die erste Karte von diesem Slot eine 2-Mana-Sorcery ähm, mit einem generischen, einen schwarzen, mit dem Text Destroy Target Creature with Power 3 or less. Ähm, was für mich eine Version ist oder eine, eine, eine Karte möglicherweise sein könnte, die ähm, Castdown setzt äh, Leider eine Sorcery, leider nur einen limitierten, ähm, ja, eine limitierte Version von Kreaturen, die man damit treffen kann. Gut, Castdown konnte auch keine Legendaries killen. Aber äh, mm. zumindest, ja, zumindest haben wir da so eine Art von von Destroy-Target-Creature-Effekt für zwei Mana, was ich glaube auch ziemlich wichtig ist. Ähm, und in ähnlicher Kategorie schlägt der Epic Downfall, nur halt quasi die andere Richtung ist auch eine mm-hmm. Zwei-Mana-Sorcery. Diesmal ein Exile-Effekt. Exile-Target-Creature with Converted-Mana-Cost 3 or Greater. Also mit diesen zwei Karten hat man potenziell die Möglichkeit, wenn man ne, die einen tut man ins Mainboard, die andere ins Sideboard, äh, je nachdem, ob man äh, gegen ein Low-to-the-ground Agro-Deck oder ein äh, High-top ähm, Control oder Mid-Range-Deck mhm. spielt, so, ich glaube, da hat man eine ganz gute Range mit abgedeckt ähm, und finde ich es einfach schön, dass so ein, so ein paar Removal-Optionen wieder mit reinkommen. Er jetzt gerade wo zugegebenermaßen wohl der mit beste Removal-Spell gerade rausrotiert mit, ähm, also in jüngstem Standard sage ich jetzt mal, ähm, den man irgendwie hatte, oder?
0: Ja, also mhm. ich finde auch viele, viele gute Re- Removal gehen. Ich war so ein bisschen, als ich äh, mein äh, 2020-Rank-Deck gemacht habe auf Arena, mhm. so ein bisschen wo ist denn jetzt hier, wo ist denn jetzt hier äh, Castdown? Warum kann ich das nicht reinnehmen? Ja. Ach so, ja stimmt, das sind Nominaria geprintet worden. Genau. Denn, das geht jetzt raus und da werden auf jeden Fall wichtige Removal kommen müssen. Mhm. Ähm, aber wirklich einen Riesenunterschied machst, dass es nur eine Hexerei ist und kein Instant. Also da bin ich echt ja. mal gespannt, ob da noch gute Instant-Removal in den Farben kommen wo die auch äh, rausrotieren. Aber äh, ja, also sonst bin, müssen die Karten
1: letzten Endes herhalten. Das sehe ich genau. auch, auch also ich, schon so. Ich bin fast der Überzeugung, dass es, wenn nicht in diesem Set, auf jeden Fall noch im nächsten Set kommt. Ich glaube nicht, dass es in diesem Set noch kommt. Weil deswegen haben wir ja die beiden Removal-Optionen. Ähm, und wir hatten äh, bei x wir, äh, also noch bevor Castdown geprintet wurde, äh, hatten wir Walk the Plank was das Go-to-Zweimana-Removal-Ding ähm, war, weil es Destroy Target Non-Merfolk war, glaube ich, der Text. Ähm, mhm. Ja. Und das, das war tatsächlich. War tatsächlich ich, ja. Genau. Und das war tatsächlich so, so ein Ding, wo ich äh, also was sehr krass gespielt wurde und dann kam Castdown und hat das quasi komplett ersetzt. Und ja. ich nehme mal an, dass das halt ein ähnlicher Plan sein wird jetzt auch mit ähm, den. Zwei Removals, Reef Soul und äh, Epic
0: Downfall. Ich wurde Rock the Plank auch gar nicht so viel gespielt. In der Zeit war auch noch, also als x rauskam, war auch noch Fatal Push im, im Standard. Stimmt, stimmt. Und das ja. war einfach deutlich besser. Und dann, wie du gesagt hast, kam dann Castdown, wo, wo, wo quasi Fatal Push raussortiert ist. Mhm. Und dann war das
1: eine Karte, die eigentlich super gut war, aber nie richtig gespielt worden ist. Ja, das stimmt. Was ist denn dein, äh, nächster, dein nächster Punkt oder deine nächste Karte? Meine nächste Karte,
0: die ist, da freue ich mich, dass die Karte kommt. Äh, ich sehe es ja noch irgendwann mal kommen. Mono stompy wird noch mal groß. Und viermal wird diese Karte da drin sein, denn diese Karte will man definitiv Runde 4 spielen oder Runde 3, äh, je nachdem, wenn man rampen kann oder nicht. Mhm. Schade, dass der Landelf nicht mehr da ist, boah, der ist so wichtig. Egal. Ja, Gilden ähm, Gilden Goose. Gu- <lacht> Ja, Gilden Goose. Mein Geld Sitzt auf dem Gildenguß. Ja, warum nicht? Questing Beast. Eine Karte, die äh, super, super stark ist. Denn sie kostet nur doppelt grün und doppelbeliebig für eine 4-4 Legendary Beast Creature mhm. mit äh, den Texten Wachsamkeit, Todesbührung und Haste. Aber das ist nicht alles, denn Nein. es geht noch weiter. Die kann nicht von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger geblockt werden. Außerdem äh, Combat Damage, der bei Kreaturen, die du machst, zugefügt werden würde, kann nicht verhindert werden. Auch nett. Mhm. Und wenn der Combat Damage zu einem Opponent macht, machst du noch mal so viel Schaden zu äh, einem Planeswalker, den er kontrolliert. Das heißt, der muss noch nicht mal auf die Planeswalker draufgehen, sondern er kann einfach face gehen und wenn er dann Schaden macht, dann kannst du noch zusätzlich irgendwelchen Planeswalker an Schaden machen.
1: Ja. ja. Ziemlich, also die ziemlich Karte gute Karte. Kann ja. ziemlich viel. Ja. Das ist wirklich sehr viel lächerlich viel Text für für eine vier Mana Kreatur. Ähm, Ich bin auch tatsächlich sehr überrascht äh, von dieser Kreatur ähm, einfach nur, weil äh, so viele Punkte mit drin ist. Und ich glaube, es ist wieder sehr ähm, oder was heißt es ist sehr es ist schon sehr als Antwort geprintet gegen Planeswalker Decks eigentlich. Also ja. es ist halt wirklich gerade dieser letzte Punkt und auch, dass man äh, den Schaden nicht preventen kann mit, ähm, weiß nicht, mit, mit Root Snare oder, oder äh, sogar Protection, also diese Protection-Effekte. Ähm, wobei es da immer noch einen Weg drum herum geht, wenn man selbst angreift, wenn man halt seiner Kreatur vorher Protection gibt, dann kann es halt von vornherein nicht geblockt werden von Questing Priest. Das heißt, man kommt trotzdem noch durch. Ähm, aber ja, sowohl aggressive als auch defensive äh, Kreatur. Ein bisschen ja. überrascht es mich eigentlich, dass ähm, Haze drin ist, anstatt Trample. Äh, mhm. Weil Trample wäre, glaube ich, der, der Passender für Grün, aber. Ja, definitiv. Aber, naja, immerhin. Aber stärker,
0: stärker finde ich tatsächlich Haste, weil du spielst die Karte, du musst, du musst davon, wenn der Gegner vier Mana hat, musst du damit rechnen, dass diese blödsinnige Karte kommt und direkt angreift, mhm. nicht von deinen Kreaturen geblockt werden kann, die zwei oder weniger hat. Und wenn du ihn durchlässt, macht er auch noch Schaden an einem Planeswalker. Wenn du ihn nicht durchlässt, er hat Todesberührung, er tötet deine Kreatur. Also, holy shit. Ja, die so Karte ist halt irgendwie die, die Teferi-Karte für Grün. Und ich wurde, ich muss mal sagen,
1: das wird mal langsam Zeit. Also, ja, also ich meine, wir haben, mehr, was ist das, das ist dieser 4 Mana, 8 Apex-Proof-Typen aus äh, irgendeinem Ravnica set den hatten wir drin. Wir hatten ja dann noch mal im letzten Set einen lächerlichen hier diesen, diesen shifting Ceratops, also so langsam darf es auch gerne wieder aufhören, würde ich meinen bei Grün. Ja, gut, also- es <lacht> gibt halt viele, vier
0: Fordrops, das ist so die Sache. Es muss sich noch ein bisschen diversitieren. Wir brauchen halt noch nochmal sowas wie ein Steel Leaf-Champion ja. auf der 3 oder sowas. Irgendwas, was damit das halt so 1, 2, 3, 4 und dann halt so ein Galter zum Schluss, der jetzt auch ausrotiert. Also man braucht noch ein bisschen Diversität, muss man gucken, aber darf nicht alles in meinem Sultate-Deck werde ich die definitiv auch spielen. Also ja, das klar. ist keine Frage.
1: Also, Das ist halt einfach so eine Karte. Also ich glaube, grüne Decks haben momentan viel zu viele Optionen im Vier-Mana-Slot. Das stimmt ja. auf jeden Fall. Ja, meine nächste Karte ist, ähm, ich habe es mal betitelt in unserer äh, Standard-WhatsApp-Gruppe ähm, mit äh, der ganz äh, gerade so okay genug Lightning Strike und zwar äh, Scorching Dragonfire. Ein Zwei-Mana-Instant äh, mit, also ein Rot, ein generisches, mit dem Text. Scorching Dragonfire deals three damage to target creature or planeswalker. If that creature or planeswalker would die this turn, exile it instead. Ähm, Zum einen frage ich mich, warum wurde das jetzt erst geprintet und jetzt nicht äh, mit ähm, dem Phoenix, der der Rekindling Phoenix. Das wäre die Hammerantwort gewesen darauf. Mhm. Äh, alle Historic spieler hergehört, wenn <lacht> ihr Probleme habt mit den Rekindling-Phoenix. Scorching Dragonfire ist euer Ding. Die, ähm, die 66% von
0: euch, äh, die die da mal gucken wollen, und die die 34% von euch, die das auf jeden Fall spielen werden.
1: <lacht> genau. Und wenn Sie seit... dann noch Probleme haben mit Rekindling-Phoenix, dann genau. Hier, ne? ähm, <lacht> naja, jedenfalls, ich finde es auf jeden Fall ähm, Also, es ist schade, dass man nicht direkt Face-Damage machen kann. Aber äh, wirklich, ehrlich gesagt, es trifft die zwei wichtigsten Punkte, die Lightning Strike auch getroffen hat und das ist Creatures und Planeswalker. Hm. Das Ding, das man Außer machen, für einen Mono Red. Das war wichtig, dass man den Gegner trifft. Ja, genau. Gut, da, klar, da war es nochmal was anderes. Aber ich sag mal, wenn man Lightning Strike als Removal verwendet hat, dann meistens für genau diese beiden Dinger. Und gerade hm. Planeswalker, ich glaube, die können ziemlich stark noch werden. Und wir haben Warf of the Spark, wir haben die ähm, wir haben OKO drin, äh, und die sind alle, also gerade Oko, äh, Royal Scion und auch Garuk sind sehr hoch, was die Loyalty-Counter-Counts äh, angeht. Und ich glaube, da sind drei Schaden schon fast noch mal wichtiger, als halt die zwei Schaden, die Schock macht. Und mhm. dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass äh, wenn ein rotes Deck da ist, was ein äh, äh, Drei-Schaden-Removal-Spell haben möchte, dann ist Scorching, Dragonfire auf jeden Fall. The Way to Go äh, ersetzt hier, glaube ich Komplett ähm, Jaya's Greeting. Ähm, von daher, ja. Es, äh, es ist genau das, was es, glaube ich, was Usaz wollte. Was es ist das? Das ist ein, ein okayer Ersatz für Lightning Strike. Hm. Ja, ich finde, es ist halt
0: es nimmt einem ultra viel Entscheidung weg, dadurch, dass man den Gegner nicht treffen kann. Denn so ein Lightning Strike hat auch noch mal die Option gehabt, noch mal die letzten Schaden, die letzten Schaden zu machen, und der Gegner musste um vieles drum rum spielen, weil er damit rechnen musste, dass noch was, noch mal sowas kommt. Also ich finde mm. die Karte tatsächlich nicht so, nicht so gut. Aber der Exile-Effekt ist etwas, das man nicht unterschätzen darf, denn es gibt viele Effekte. Tamio, der grüne Kavalier und noch andere Karten, die die Karten aus dem Friedhof wiederholen. Allein mm. auch die ähm, Bond of Revival oder irgendwie sowas. Es gibt viele Effekte, die dir Karten aus dem friedhof wiederholen. und da ist ein Exile-Effekt tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also das ist das, was ich dem halt wirklich gut anrechne. Also ich würde für die Karte anderthalb Mana zahlen, weißt du, was ich meine? <lacht> zwei zu wenig und ja. eins zu, äh, zwei zu viel und eins zu wenig. Irgendwie vielleicht vier Schaden, aber vier Schaden, dann sind vielleicht zwei Mana wieder zu wenig. Ah,
1: schwierig. Es ja. ist,
0: wie du sagst, es fühlt sich nicht ganz richtig an. Es, es wird richtig wird... an, aber auch nicht ganz falsch. irgendwie. Ja, es wird die ja. Option
1: sein, die die meisten wahrscheinlich spielen werden, einfach nur, weil man keinen Lightning Strike hat. Aber sobald Lightning Strike ja. wiederkommt, wird die sofort ersetzt. Ja, ja was ist denn deine nächste, äh, deine nächste Karte?
0: Ja, meine nächste Karte ist äh, die uh, Buy a Box Promo. Mm-hmm. Kenrith The Returned King. Wir haben ja gerade eben über Brawl gesprochen und über Commander und das ist die, die Karte ist halt absolut dafür gedacht. Äh, wenn man jetzt denkt, oh, das ist ja ein Five-Color-Human quasi, der äh, ja perfekt ins Human. Nein, nee, nee also das, noch mal ganz kurz, um, um über die zu sprechen. Was, 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 was ist das eigentlich? Das ist ein 5-Mana-Planeswalker, 5-5. Planeswalker, 5-Mana-Kreaturen, mana Kreatur, 5 5 für vier beliebige und ein Weißes. Äh, legendär und hat halt äh, einiges an Text auf sich drauf, der mhm. aber mit Mana zu tun hat. Das heißt, ein rotes, alle Kreaturen kriegen Trampeln und Haste, ein beliebiges und ein grünes, das wird jetzt immer ein beliebiges teurer, äh, put a 1-1-Counter on Target Feature, zwei beliebige, ein weißes, Target Player gains 5 life, f- drei beliebige, ein blaues, Target Player draws a card, vier beliebige, ein schwarzes, man nimmt eine Kreatur von einem Friedhof und tut sie unter den Besitzer des äh, unter der Kontrolle des Besitzers äh, aufs Spielfeld zurück. Ja, also wie gesagt, das ist nicht eine Karte, die irgendwie, wenn man denkt, äh, hier, der hat irgendwie alle Farben auf sich drauf und das ist ein Human, die kann man perfekt äh, in Human Screen. Nee, das ist tatsächlich äh, eigentlich äh, ein Brawl Commander oder ein Commander Commander. Wie nennt man eigentlich hm. das? Wie nennt, wie nennt man? Wie nennt man? Wie nennt man in ist Brawl? Ist es ein Brawl auch trotzdem der Commander? Das
1: heißt ja auch ein Commander. ist ja auch Command Tower funktioniert ja auch in Brawl. Okay, also dann ist es der Commander in Brawl. Ja. So oder so <lacht> ist es der
0: Commander. Okay, ja, das, das war die Frage, die ich hatte. Ja. Ähm, der denke ich tatsächlich, ist gar nicht mal so schlecht. Der kommt halt bei Box Promo vielleicht sogar direkt in Foil. Ich weiß es nicht. Die sind ja da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Mal machen sie es, mal machen sie es nicht, weil wegen Gebogen und so weiter und so fort überhaupt mhm. sich die Karte. Und äh, ja, ich finde die Karte halt super einsetzbar. Ich kann mir sehr gut vorstellen, da ein Brawl-Deck auf Arena drumrum zu bauen in allen Farben. Äh, und da irgendein. M- Unsinn mitzumachen und ganz viel Mana zu rampen und einfach ganz viele verschiedene Effekte zu aktivieren. Das äh, klingt für mich nach sehr viel Spaß und äh, da wird der Timmy in mir ganz, ganz freudig und äh, (lacht) ich möchte unbedingt ein Deck damit basteln.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade. äh, Gut, passt natürlich vom Creature-Type, ne? Ist natürlich schon der der Go-To-Tag, wenn man dann Noble einführt ins Set als neuer Creature-Type. Ich finde es ein bisschen schade, dass es kein Knight ist oder weil so, das wäre, glaube ich, ja. nochmal eine ziemlich geile Option für ein Ritterdeck. Und mit den Chevaliers, äh, den Elementen Ritter, hätte man da auch eine sehr lächerliche äh, Range an, an Bomben, die man in so einem Deck spielen könnte, gerade in Brawl. Ähm, aber wie du schon sagst, ich glaube, wenn der einmal dazu kommt, so sein Ding zu machen, mit den vielen verschiedenen Optionen, die man hier macht, dann, äh, dann ist das schon eine ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Karte. Ja, was ist
0: denn deine nächste Karte?
1: Genau, meine nächste ist ähm, quasi (lacht) in einer gewissen Art und Weise das genaue Gegenteil von deiner Karte. Und zwar eine Karte, die ich finde, die lächerlich kompetitiv ist. Und zwar ähm, Once Upon a Time. Once Upon a Time ist eine Zwei-Mana, ein generisches, ein Instant, mit dem Text If this spell is the first spell you've cast this game, you may cast it without paying its mana cost. Look at the top five cards of your library. You may reveal a creature or land card from among them. Put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in random order. Äh, diese Karte finde ich so krass. Ähm, nicht unbedingt für Standard. In Standard ist sie, glaube ich, immer noch okay. Wir wissen halt immer noch nicht, wie mm-hmm. gut oder wie wichtig es sein wird die die richtige Karte zum richtigen Zeitpunkt sich finden zu müssen aber mhm. gerade in so Sachen wie Tron in jedem beliebigen Combo Deck in Modern ähm, solche Sachen also dass man sie zum einen direkt for free casten kann quasi in, deinem, in dem ersten Zug deines Gegners am Ende seines Zuges quasi ähm, kannst du dann dein, dein weiteres Tronland fischen oder kannst dir halt dein dein Combo Piece irgendwie raussuchen das ist schon ziemlich ziemlich stark und der Drawback, dass du sie halt nicht für Freecast kannst, ist halt nicht so hoch, dadurch, dass es nur zwei Mana ist. Ich glaube, das ist mm. noch modern verträglich. Ist natürlich nicht so geil. Aber im Endeffekt, ähm, wenn du ein Combo-Deck spielst, was sehr schnell äh, gewinnt, dann ist ja sowieso so Turn 3 oder Turn 4 der, der Punkt, wo du halt entweder komplett deine Combo machst oder du machst sie halt nicht und dann hast du so oder so verloren. Unabhängig davon, ob du jetzt Once Upon a Time für Freecasten konntest oder nicht. Ich glaube, yeah. das ist ein sehr starker ähm, Enabler. Also, also der Sachen befähigt und ist auf jeden Fall eine Karte, die sollte es so eine Art Combo Deck in ähm, in Standard geben. Wird diese Karte, glaube ich, auch eine ziemlich große Rolle spielen, denn ich glaube, äh, das haben wir äh, aus. Das ist quasi die die Hogak Lehre, die wir gelernt haben, ist äh, Karten, die for free castable sind sind immer sind immer ein guter Punkt um ausgenutzt zu werden und äh, hm. selbst wenn es hier nur einmal ist und das ist halt auch der erste Spell sein muss den du ge- gecastet hast ähm, ist es aber trotzdem ja ist es trotzdem eine sehr sehr starke Karte wie ich finde
0: definitiv also kann ich mich nur anschließen die Karte macht das was sie macht ziemlich gut und wie gesagt zwei Mana ist nicht so viel es ist immer noch ein Instant ähm, irgendwie macht es alles was es macht relativ gut und sehr wichtig, und ich sehe die Karte auch definitiv im Eternal-Format und auch auch im Standard. Da kann ich sehr gut von ausgehen. Also ich kann mir die Karte auch super zum Beispiel Mono Green Stompy vorstellen, weil sie entweder Länder oder Kreaturen sucht. Das ist eigentlich das, was so ein Stompy-Deck zum Beispiel brauchst. Also die Kreaturen, um zu gewinnen, und die Länder, um die Kreaturen zu spielen. Hm. Und wenn du sie halt am Anfang hast, äh, irgendwie auf der Hand hast, dann kannst du sie for free casten. Da hast du noch mal so die Möglichkeit, noch ein bisschen weiter zu suchen. dann kannst du dich mal eher für eine Hand entscheiden, die zu halten. Um, weil du damit noch mal so eine Varianz hast, uh, was du nehmen kannst. Und ja, starke Karte, sowohl im im Standard, aber vor allen Dingen im Eternal-Format.
1: Ja, was ist denn deine ja. nächste
0: Karte? Uh, meine nächste Karte uh, geht es weiter mit uh, Worthy Knight. Mhm. Worthy Knight ist uh, ein Ritter, wie der Name schon sagt. Zwei Mana, ein beliebiges, ein weißes. Uh, Human Knight und 2-2 mit dem Text immer wenn du einen Ritter-Spell castest, machst du einen 1-1-weißen Human-Kreaturen-Token. Ja, kein Ritter, das wäre ein bisschen zu stark. Ähm, nee, das aber ja, du krass. machst äh, <lacht> du machst halt Tokens. Und ähm, ja, die Karte ist ziemlich gut. Also ich muss sagen, die pushen Ritter doch schon ziemlich stark. Also es kommen viele gute Ritter raus, auch im niedrigen Mana-Segment komme ich gleich auch nochmal auf welche zu sprechen. Und äh, ja, ich kann mir super gut vorstellen, dass das dreifarbige Ritterdeck deck eins der Top-Tier-Decks werden wird. Also, das ist, glaube ich, das neue Agro-Deck welches. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das gestielt werden wird. Also, ich werde vielleicht mir da m- was zusammenstellen, mal gucken. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich gut. Also ähm, es ist halt wichtig, dass die, die ähm, Mana-Kurve recht niedrig ist. Ne? Das soll ja ein Agro-Deck sein. Und dadurch, dass es dreifarbig ist, habe ich aber schon das letzte Mal angesprochen, gibt es das Land dafür was hm. Ritter Spells äh, quasi direkt bedienen kann. Und ähm, ja, was
1: hältst du davon? Ja, yeah, dies ist auf jeden Fall äh, ne, wenn, wenn das Ritter-Deck, äh, und das für mich, ich nehme mal an, noch ein ziemlich großes Wenn. Ähm, wenn das ein richtig gutes Deck wird, dann ist der Worthy Knight auf jeden Fall äh, worthy genug, um drin gespielt zu werden. Ähm, Gerade, ja, also wenn man dann wirklich auch äh, sehr viele günstige Ritter, zu denen wir ja zumindest noch einem kommen werden, bald. Zwei ähm, sogar. Zwei sogar, ja, okay. Mhm. Also wenn man dann mehrere Einmaner Knights spielen kann in einem Zug, dann ist das ein ähnlicher Effekt wie Hero of Precinct One. Ähm, und da ist halt quasi noch die Frage, ob dann das, das Tribal allein ähm, dann quasi ausreicht. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass es halt Human Tokens sind. Wahrscheinlich wäre. Night Tokens wirklich zu krass gewesen, auch wenn sie nur 1-1 wären. Ähm, aber allein wegen äh, Circle of Loyalty ist es dann, glaube ich, ähm, ja, schwierig, äh, das zu verargumentieren, sag ich mal. Hm, hm. Ja, was so, ist denn deine nächste Karte? Meine nächste Karte ist, ähm, genau, äh, Hypnotic Sprite, eine Adventure-Kreatur, ähm, wo der Kreaturhälfte ist 2 äh, blau, also Blue Blue. äh, Creature Fairy mit fliegend und 2-1, sonst nichts. Allerdings äh, der Adventure-Part ist äh, Mesmeric Glare, ist eine 3-Mana Instant, also zwei generische, ein blaues, äh, Mhm. Instant Adventure mit dem Text Counter-Target Spell with Converted Mana Cost 3 or less. Ähm, Was mich zu einem Punkt bringt, warum ich glaube, dass das Format, also das Standard, was wir in Zukunft haben werden, deutlich Langsamer sein wird, ähm, ist unter anderem Karten wie diese. Ähm, dadurch, dass man so einen sehr hohen Fokus hat auf sehr günstige äh, Decks und dass ja auch diese Cred Kret- oder das ist auch diese, ähm, dieser Counterspell prinzipiell, ähm, ist ja ein dreimaler Counterspell, ist jetzt nichts Besonderes, allerdings halt die Möglichkeit daraus halt noch ein 2-1 fliegen dann zu machen ist ähm, ziemlich krass, wie ich finde. Und dieser, dieser Fokus, wir haben halt sehr viel ähm, ne, Destroy Target Creature with äh, Power 3 or less, oder hier Converted Mana Cost 3 or less mit dem Counter-Mechanik äh, mit drin. Ähm, das kann schon äh, in eine Richtung gehen, plus die ganzen Food-Tokens, die jede zweite Kreatur irgendwie mit sich bringt. Das glaube ich, Lässt mich so schätzen, dass Mono Red nicht das stärkste Deck sein wird, <lacht> wenn das Set dann rauskommt. Mhm. Ähm, einfach nur, weil die Mittel gefühlt so riesig sind. Und ich sag mal, prinzipiell habe ich die Karte jetzt mir reingenommen, halt gerade wegen dem, wegen der Möglichkeit, quasi einen Counterspell für drei Mana drin zu haben, der dann später noch zum 2-1-Fliegenden wird. Prinzipiell kann man, glaube ich, zu der Kreatur, wenn man sie so castet, was ich nicht empfehlen würde, sagen, es ist auf jeden Fall nicht, ähm, ja, nicht allzu schlimm. Äh, sie zu spielen. Also für 2-Mana-2-1 zwei zwei, fliegend ist, glaube ich, eine okay Kreatur. Interessant macht die Karte halt diese Counter-Mechanik. Mhm. Also ich mhm. sehe es ähnlich, aber auch ein bisschen
0: anders. Also ich finde die Karte in Limited zum Beispiel ultra stark, weil da macht sie halt ziemlich viel ziemlich gut. Mhm. Nämlich die Counter, den Counterpart plus den fliegenden Part. Also <lacht> da finde ich sie super stark. Also im Draft-Sealed- Absolut super coole kommen. Würde ich über viele, viele Rares picken. Also im Sinne von, die lieber nehmen als mhm. als eine Rare. Aber im Standard bin ich, oder in äh, Eternal-Formaten generell, äh, also in Standard oder in Eternal-Formaten, da bin ich ein bisschen am Überlegen. Weil die kostet nur mal drei Mana zum, für den Counterpart. Mhm. Und dann bist du ja schon, ist der Gegner ja, wenn du sogar on the draw bist, ist der Gegner ja vielleicht sogar schon bei vier Mana. Und spielt unter Umständen gar nicht mehr so viel für drei Mana. Da finde ich halt dieses drei Mana, was, der, was, was, was diese Counterfähigkeit kostet, zu viel. Also entweder drei Mana Converted Mana kostet vier Or less Counter, mhm. oder zwei Mana Converted Mana kostet drei Or less, oder vielleicht dann zwei Or less, damit es nicht ganz so stark ist. Ähm, und ich bin da noch, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch,
1: mhm.
0: aber ich sehe das, sehe da auch das Potenzial der Karte, definitiv.
1: Ja, es ist halt eine weitere Counter-Option und, wenn man so ein bisschen Kreaturen noch mit drin haben will, also nicht so 100% Control spielen will oder 100% mhm. Control spielen kann, glaube ich, ist das eine, eine Karte, die Ja, wenn man nichts zu countern hat, ist es zumindest keine tote Karte, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Ja, immerhin, das stimmt. ja
1: Was ist denn deine
0: nächste Karte? meine nächste Karte ist der Affirant Champion, der nächste Knight, mhm. über den ich sprechen möchte. Denn er kostet ein rotes, ja, richtig, nur ein rotes, <lacht> äh, ist dafür ein 1 1 Knight, Human Knight mit First Strike und Haste. Und Klar. immer, wenn er angreift, kriegt noch eine anderen, andere angreifende Knight ähm, plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Außerdem kosten Equip-Abilities, die ihn anzielen, drei weniger zum Aktivieren. Ja, also, sie forcieren ja sehr stark das Night-Thema, hatte ich ja schon gesagt, im Weiß, äh, Rot und Hm, schwarz. Schwarz? schwarz, genau. genau. Ähm, forcieren die das ja relativ stark, dieses Thema Neid. Und auch dieses Equipment scheint da was sehr Wichtiges zu sein. Es gibt starke Equipment, es gibt das Mythic Equipment. Und ähm, was ich, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen habe. Und halt generell noch äh, Equipments. Und ja, das ist etwas, was relativ stark forciert wird. Und ich finde, ähm, es fehlt halt an ein Mana-Dudes, die das Ganze noch spielbar machen und gut machen. Und der Favorite Champion ist auf jeden Fall einer davon. Er ist auf jeden Fall einer, der, ähm, den du Runde 1 spielen möchtest, als Knight, der direkt für 1 angreift, der vielleicht sogar noch Runde, wenn du on the draw bist, trotzdem noch angreifen kann, weil er First Strike hat und dem Gegner seinen äh, Paradise-Druid trotzdem einen First Strike wegmacht. Und ähm, ja, das ist halt etwas was ich als relativ stark sehe. Und äh, wenn man äh, Knights spielt, wird die sehr, sehr, sehr wahrscheinlich mit dabei sein.
1: Ja, das ähm, das glaube ich auch. Ich Mir sind gerade ein paar mehr Sachen auch aufgefallen. Äh, einfach nur, wo ich mir die Karte jetzt noch mal ein bisschen länger angeguckt habe. Zum einen, ähm, ist das eine eine Invitation-Karte? Basiert das auf Vorschlägen von einem Spieler? Weil ich weiß nicht, ob, hast du die Karte gerade offen? Der Flavortext? Ja. 2018 World Champion äh, Javier Dominguez. Ist das ah. quasi eine Karte, die er reingebracht hat oder ist das quasi nur ein Tribute zu ihm? Weißt du da mehr? Weiß ich nicht. Nee, kann ich dir nicht sagen. Weil das wäre ja da interessant, cool, wenn so Invitation hier, ähm, äh, der, der, äh, wer heißt der denn nochmal? Äh, hier, der, der, der Dark Confidant und sowas und, und Snapcaster Mage. Das sind ja alles Kreaturen, die von äh, sogenannten Invitation-Turnieren ganz, ganz früher von Spielern vorgeschlagen wurden. Dann hat Wotzi, äh, also Wizards of the Coast, ähm, hat das ja so ein bisschen dann gefixt, damit es nicht so krass ist, aber trotzdem noch krass genug, dass es halt, äh, ja, Modern äh, Playable und andere Sachen halt mit drin hat. Und ähm, ja, das, äh, das ist halt ist mir jetzt gerade mal aufgefallen, hier beim Flavortext bin ich gerade irgendwie drüber gestolpert. Ja, das ist du sagst, cool. echt super interessant. Äh,
0: noch eine Sache, die ich ansprechen möchte bei der Karte. Ja. Ähm, drei weniger zum Aktivieren. Die Schwerter, die ja. äh, ausgerüstet werden, kosten glaube ich zwei oder drei. Äh, ich bin mir nicht zu 100% die sicher. Also diese, drei, die diese, diese of
1: Fire and Ice. und Genau, Fiesen diese ganzen Fernen.
0: Schwerter. Und das ist wiederum so eine Sache, wo ich mir denke, oh, holy shit, force Mystic wurde entbannt. Mhm. Äh, der der Typ äh, nimmt diese Schwerter sehr, sehr gerne alle in die Hand äh, und greift damit an für Equipkosten 0.
1: Also, holy moly, ich glaube, der könnte auch Modern Play sehen. Definitiv, das war auch mein zweiter Punkt, den ich sagen wollte. Ich glaube, gerade mit einem Stoneforge Mystic könnte das ein ziemlich gutes Deck werden. Also der hier plus Stoneforge Mystic, ähm, plus halt generell einfach Equipments. Also. Das könnte tatsächlich ein sehr, sehr krasses Ding werden. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich würde direkt noch auf eine andere Karte eingehen. Ich ja. habe das vorher nicht gemacht, die Karten zusammenzufassen. Hätte ich vielleicht besser machen sollen. Äh, dementsprechend <lacht> habe ich nur neun äh, äh, jetzt. Aber das, das ist gar nicht mal so schlimm. Alles aber gut. ich möchte eigentlich nur einen Nebensatz quasi noch erwähnen. Da wir jetzt schon bei Einmana äh, Knights sind, hm. Habe ich hier noch den äh, Uh, Venerable Knight. Mhm, ja. uh, ein, ein Weißes für ein 2-1 Human Knight, mhm. der den Effekt hat, wenn er stirbt, darfst du einen 1-1 Counter auf einen, einen äh, Target Knight, den du kontrollierst, legen. Also auch im 1 Mana-Slot sehr gut bedient, viermal den Champion, viermal diesen Knight und äh, ja, dann hast du schon echt ordentlich was auf dem 1er-Slot, gute Karte schon auf dem Zweier-Slot mhm. und ich glaube, das Deck kann ordentlich ausrasten. Ja.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe übrigens jetzt gerade auch bei mir aus der Liste eine Karte, die ich jetzt im Kontext merke, die ist gar nicht so krass. <lacht> die habe ich jetzt auch gecuttet. Das heißt, wir machen jetzt einfach Top 9. Äh, wir sind auch klar. schon ziemlich lang, merke ich gerade. Also Ja, ist, ja stimmt. Das wir von daher passt dann es jetzt gut. Ähm, ja, meine nächste Karte ist äh, eine Karte, wo ich mich gewundert habe, dass du sie nicht genommen hast. Und zwar äh, Wildborn äh, Preserver. Eine 2-Mana, ein generisches, ein grünes Elf Archer. Ähm, genau, für 2 2 also mit 2-2, äh, und dem Text Flash, Reach, und Whenever another non-human creature enters the battlefield under your control, you may pay X. Uh, when you do, put X-1-1 counters on Wildborn Preserver. Und, ähm, mhm. es gibt zwei Decks, in die ich mir das gut vorstellen kann. Nummer 1, offensichtlich Simic Flash. Ich glaube, das ist eine ziemlich krasse Simic Flash-Karte, weil ähm, nicht nur hat sie selbst Flash, äh, sondern sie funktioniert auch sehr gut mit anderen Flash-Kreaturen, die in der Regel nicht äh, Human-Creatures sind. Ähm, Denn selbst wenn man am Ende des gegnerischen Endsteps ähm, noch Mana offen hat, was man nicht braucht für Counterspells oder für andere Sachen oder auch für seine Flash-Creatures, kann man das immer noch reinpumpen in die eine Flash-Creature, die man dann spielt, ähm, um halt Wildborn-Preserver zu pumpen. Und so kann man dann zusammen mit den ähm, Cutthroat-Mehrfolg, der mit jeder Karte, die man im gegnerischen Zug äh, 1-1-Counter draufpackt und dem hier hat man schon zwei wie ich finde, sehr Krasse Karten, die sehr schnell sehr groß werden können. Ähm, und man hat halt oftmals die Gelegenheit, nehme ich mal an, wenn man sich Counterspells in der Hand offen hält, dann zu sagen, okay, es wurde nichts gespielt, was ich countern möchte, ich habe jetzt drei Mana offen. Mhm. Äh, spiel dann mein ein mana flash Spectral Sailor, noch zwei Counter auf whiteborn Preserver an Teppe und dann gehe ich in meinen Zug. Und ähm, ich glaube, das könnte eine ziemlich krasse Karte sein, aber auch allgemein. Vielleicht als Sideboard-Slot in einem Green-Stompy, Green Green Plus X-Stompy oder sowas Deck. Mhm. Denn äh, die Möglichkeit zu haben, quasi äh, jeden Flieger äh, ohne weiteres blocken zu können. Also wir haben ja diesen Crawl Harpoona, der das schon bisher ganz gut macht. Ich finde, der ist schon fast besser, weil hier kann man wirklich warten zu dem Punkt, bevor, ähm, also beziehungsweise noch im Attack-Step kann man sagen, okay, der kommt rein, tradet vielleicht. Oder, ähm, ja, oder, oder blockt halt dann einfach den, den mhm. äh, 1-1-Flyer und, und killt ihn dabei direkt. Und ich glaube, diese Karte hat Potenzial, zumindest im Sideboard und im Civic-Flash-Deck, ähm, auf jeden Fall ähm, äh, als, als viermal Main-Deck meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich,
1: hatte ich ja auch schon vorfeld gesagt, bin ich zu
0: so 100%, deswegen habe ich die Karte auch nicht genommen von mhm. der Karte überzeugt. Lass mich aber sehr gerne vom Gegenteil äh, überzeugen. Ich meine generell, klar, wenn man sich die anguckt, die Stats sprechen schon mal für sich. Die sind schon sehr gut, zwei Mana zwei zwei Flash und Reach und dann noch mal eine andere Upside, die da drauf ist. Definitiv mhm. nicht schlecht. Aber irgendwie, was ich bei der Karte cool fände, wäre so eine 2 drei oder eine, eine 25 5 2-4 oder 1-4, irgendwie sowas. So also Punkt, irgendwas es noch
1: ein bisschen besser macht. So, also ja, der, so also irgendwas, wo die, wirklich,
0: wo die wirklich auch die großen Flieger blocken kann und ja. nicht dann einfach der ist, ich schmeiß ihn rein und opfer ihn direkt nur, um zu überleben, Typ. Hm. Ähm, und ja, also ich, ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich sehe auch definitiv Potenzial in der Karte, so ist es nicht. Aber ähm,
1: ja Finde sie nicht, nicht nicht ganz so stark, aber na, mal gucken, mal gucken. Ein weiterer Punkt, den ich noch bringen kann für die Karte ist, äh, das Artwork ist einfach ein Elf, der auf einen Fuchs reitet. Und Füchse ja, okay. sind einfach mal die allergeilsten. Okay, okay Allerge- alles klar.
0: Die Karte, <lacht> okay. ich, ich nehme
1: alles zurück. Komm, wir ja haben auch in Green also, Decks überall rein. <lacht> genau. Die, nee, die Karte, also das Artwork ist wirklich cool. Ja, ja definitiv. auf jeden Fall. Also die Referenzen haben wir gar nicht so erwähnt, so häufig, aber die sind wirklich äh, On top. Unter anderem auch mit, ich glaube, deiner nächsten Karte. Welches Definitiv.
0: Weil äh, der nächste Karte ist der Clakebridge Claybridge Troll. Ähm, auch eine sehr witzige Referenzkarte. Und äh, irgendwie gefühlt der nächste, nicht der nächste Hogak in dem Sinne, aber mhm. irgendwie sieht er der schon sehr ähnlich. Denn es so fünf... Ja, es ist eine 5-Mana-Kreatur mit 8-8-Trample-Haste. Also, ich weiß halt nicht so ganz genau, was sie sich dabei gedacht haben. Aber gehen wir erstmal ein bisschen genauer auf die Karte ein. Doppelschwarz, 3-Beliebige, wie gesagt, 8-8-Trample und Haste. Das ist ja schon mhm. mal sich ultra stark. Da muss ja die Downside schon ziemlich, ziemlich groß sein, damit sich diese Karte drucken lässt. Und ich muss sagen, geht so. Ja, wenn er reinkommt, dann kriegt ein Opponent 301 White Goat Creature Tokens, also kriegt quasi 301er. Und äh, ja, dann hat er noch den Effekt, zu Beginn des Konvers kann jeder, also irgendein Gegner, eine Kreatur opfern. Wenn er das tut, wird dieser toll getrapp, äh, getrappt, getappt. <lacht> und du kriegst drei Leben und ziehst eine Karte. Ja. ja also im schlimmsten Fall spielst du den Runde 5, äh, dein Gegner kriegt drei 0 1 und du kriegst drei Leben und ziehst eine Karte, dann verliert er einen von diesen 0 1 Das kann er halt dreimal machen. Und äh, ja, und oder fängt dann halt irgendwann an, nochmal um andere Kreaturen zu opfern, und dann kann es halt richtig loslegen. Das heißt, im allerschlimmsten Fall ersetze ich die Karte und du kriegst drei Leben für fünf Mana, und in der mhm. nächsten Runde kriegst du schon eine starke Upside davon.
1: Und äh, ja, das finde ich ziemlich, ziemlich stark, um ehrlich zu sein. Ja, definitiv. Also, ich finde ihn auch sehr krass, vor allen Dingen. Ähm Formt sich in meinem Kopf schon seitdem wir die Spoiler Season so ein bisschen angefangen haben, so mehr und mehr so ein Mono Black Midrange Deck, ähm, wo der zum Beispiel reinpasst oder Rotting Register, also all diese krassen Karten und da könnte du halt man auch ohne Probleme, wie ich finde, so, so einen Sweeper mit reinpacken. Und äh, wenn man dann irgendwann zu der Situation kommt, man spielt äh, Clark Bridge Troll, greift dann direkt mit ihm an. Daraufhin wird dann äh, der Goat sacrificed. Dann spielst du irgendeinen Sweeper, ähm, der der allen Kreaturen minus 2, minus 2 gibt. Ähm, und dann greifst du halt deine nächste nächsten Runde direkt an. Also, das hat auf jeden Fall ordentlich Potenzial, diese Karte. Plus, mhm. du hast halt den Mono Black, du hast Liliana äh, am Top End, du hast äh, Bontu, du hast so viele krasse, krasse Kreaturen. Und ich glaube, Mono Black könnte tatsächlich ein nicht zu unterschätzende ähm ja, nicht zu unterschätzende Deck irgendwie werden. Also, ich bin mal gespannt, ähm, wie sich das so so anpasst. Aber wenn es so ein Deck gibt, dann auf jeden Fall äh, Clackbridge Troll, äh, nehme ich mal an, ist ein essentieller Part dann da drin.
0: Ja, noch mal kurz, um auf die Referenz zu sprechen zu kommen, natürlich äh, äh, märchenmäßig auf dem dem, dem Troll, der unter der Brücke lebt, Mhm. äh, anzusprechen, der, ich, ich glaube immer Wegzoll quasi verlangt, wenn man nee, über will, die Brücke
1: möchte. Er will die die Ziegen, ähm, will er fressen quasi und das ist halt genau. dann so lange gesagt halt so, ja, du könntest jetzt mich fressen, aber hinter mir kommt eine, die ist noch viel fetter und viel saftiger wie ich und dann lässt er den durch, bis er die nächste kommt, der macht denselben Trick, dann nochmal, der nächste kommt und beim dritten ist, der, ist die Ziege so groß und mächtig, dass er halt den Troll besiegen kann und dann von der Brücke runterhaut quasi. (lacht) Ja,
0: und das ist natürlich dann genau wie es drei Ziegen so eine Sache. Also wirklich, Referenzen sind on top. Also da könnte man, glaube ich, eine eigene Podcast-Serie drüber machen und jede Karte einzeln äh, nehmen und da eine halbe Stunde drüber sprechen, was einfach die Referenzen angeht. Nochmal kurz aufs Märchen eingehen und sowas. Hm. Also, Wahnsinn. Da ist, glaube ich, flavormäßig viel Arbeit reingegangen.
1: Sehr viel Arbeit. Auf jeden Fall. Ähm, wie sieht's denn bei deiner nächsten Karte aus? Auch meine nächste Karte ähm, ist ein äh, ein äh, Construct, äh, artefact creature construct mit 0,2, mit dem Namen Pinocchio. Äh, ich meine, äh, Inquisitive Puppet. Ähm, <lacht> <lacht> äh, dementsprechend, wie gesagt, eine ein kreatur die ins Feld kommt, äh, wenn äh, oder mit dem Text, When äh, this creature enters the battlefields cry one. Äh, und dann die Option Exile uh, this creature, create a 1-1 White Human Creature Token. Und ich finde das halt einfach eine nette Karte, weil es so ein bisschen in die Richtung geht. Doom Traveler oder, ähm, wie ist die, die aus, ähm, äh, aus, aus Ravnica, diese ein wenn die diese Karte zerstört, kreiere hier so ein, so ein Spirit. Ähm, auf jeden Fall. Boah, weiß gar nicht, welche du meinst. Eine, die so in die Richtung geht. Also von wegen, es ist ein Effekt, der quasi reinkommt. Direkt Turn 1 hast du ein Scry-One, was ein okayer Move ist. Ähm, und später hat man halt die Möglichkeit, äh, dann zu blocken. Dann kann man sie immer noch exilen. Und dann hat man noch eine 1-1-Kreatur mit drin. Leider kein Sacrifice-Trigger. Also äh, leider nichts für das ähm, für Rakdos oder Orsov oder was auch immer. Sacrifice-Deck. Aber ich finde, es ist halt einfach äh, immer ein netter Effekt, den ich auf einer Kreatur mhm. gerne habe. Und halt referenzmäßig Pinocchio, ganz klar. Ähm, <lacht> <lacht> die, ja. die Puppe, die Sehr zu Menschen gut. wird, also ja, Lust, wirklich eine interessante
0: Karte. Ja, meine nächste Karte ist der Opportunistic äh, Dragon. 4-3 fliegender Drache mhm. für 4 Mana, 2 beliebige, 2 rote. Was ich an sich schon super gut finde. Fliegend ist eine sehr starke Ability. Und 4-3 fliegend für 4 Mana, super gut. Ja, Hat aber doch. noch eine richtig gute Upside, die Karte. Mhm. Denn wenn der reinkommt, kannst du einen äh, Target Human or Artifact in Opponent Controls äh, nehmen, und äh, solange der auf dem Battlefield ist, ähm, kriegst du die Kontrolle über diese permanente Karte. Sie verliert alle Abilities und kann nicht angreifen oder blocken. Also es ist mhm. quasi so mehr oder weniger gefangen genommen. Wie und, quasi. Genau. Und ähm, das ist halt, finde ich, ziemlich cool. Schade, dass es nur auf Artefakte oder, oder Humans geht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das eine interessante Sideboard karte ist. Und ähm, ja, man kann die Karte, die man dann kriegt, generell könnte man sie auch opfern. Du hast ja gerade das Sacrifice-Deck angesprochen. Äh, Vielleicht ist es ja dafür interessant, gegnerische Karten dann zu klauen und zu opfern. Ähm, Ich finde die auf jeden Fall sehr interessant. Und vor allen Dingen äh sehe ich die persönlich halt irgendwie in in, in Commander äh, ich, ich, ich spiele da ja ein, ein Drachendeck deswegen habe ich die auch genommen vier mhm. Mana vier 3 Drache ist sehr günstig mit dem Ur-Dragon ist das sogar nur eine drei Mana vier 3 Drache äh, der definitiv irgendwas vom Gegner klauen kann denn irgendwer spielt immer irgendwas mit Artefakten oder Humans ja. und äh, ich stelle mir gerade vor wie ich dem Gegner einfach äh, seinen seinen Commander klaue. Mhm. <lacht> Äh weil ich, ich habe ja dann die Kontrolle ich meine dann hat er nicht die, ist ja kein Exile oder so dann habe er nicht auch, die ey. Möglichkeit die die Karte wegzutun kann und, er nicht ins äh,
1: Command-Field zurückkehren.
0: Genau, da muss halt erstmal diesen Drachen dann irgendwie loswerden. Ja. Und das finde ich halt extrem lustig und deswegen habe ich die Karte genommen.
1: Auch wieder da die Referenz auf Flavor. Hat es schon jemand den auch in den Kommentaren unter der Karte geschrieben? Ähm, diese Karte muss auf jeden Fall einmal die Einmaler Beloved Princess mal weghauen. Also so wegsnatchen. Weil, also, es ist halt, klar, ne der, der große Bösewicht, der dann die Prinzessin klaut, und dann muss man es besiegen, um die Prinzessin wieder zurückzubekommen. Es ist fast schon überraschend, wie gut das auf Magic anwendbar ist, diese ganzen Märchensachen. Ja, ja also, hast du recht, ja, definitiv. Das ist wirklich der Hammer. Und es ist es ist quasi eine rote Version von X-Lands Binding oder halt generell diesen Exile-Effekten, ohne dass es wirklich exiled, was es halt wieder äh, interessant macht für, für andere Formate. Das ist schon, also, hat auf jeden Fall Potenzial, die Karte. Meine nächste ja, Karte wisst, ist genau. wieder ähm, was, was in Richtung Removal geht, was ja ein sehr großes Thema ist, und zwar in Form von äh, Murderous Rider, eine 3-Mana-Kreatur. Und es geht wieder in Richtung äh, Mono Black Deck, was ich eben schon erwähnt habe. Murderous Rider, drei Mana mit äh, zwei äh, Schwarzen, einen generischen, eine Zombie Night Creature mit 2-3 Lifelink äh, und äh, dem Text: When Murderous Rider Dies, put it onto the bottom of its owner's library. Dazu kommt noch, ist wieder eine Adventure-Karte. Ein äh, Adventure, was heißt Swift End, auch für drei Mana, auch zwei schwarz, eine generische. Äh, Instant mit dem Text Destroy, Destroy, Target Creature or Planeswalker, you lose two life. Und das ist quasi äh, eine Karte, die es früher auch gab. Heroes Downfall. Ähm, was ähm, Oder oder wie ich es jetzt übersetzen würde, in den Übergang von ähm, 2019-Standard, 2020-Standard, ist es quasi eine etwas andere Version von Ruskas Contempt. Im Sinne von, es ist nicht vier Mana, sondern drei Mana, du bekommst nicht zwei Leben, sondern du verlierst zwei Leben und du destroyst anstatt zu exilen. Und ich glaube, das auf eine Kreatur, die selbst die Option hat, nicht nur mit ganz annehmbaren Stats, sondern auch eben mit Lifelink, link dir das Leben wieder zurückzugeben. Und es ist halt in gewisser Weise ja ich habe mal The Bottom of its Owner's Library als der schlimmste Ort, wo du eine Karte haben willst, äh, beschrieben. Jedoch ist es zumindest nicht so, dass die Karte dann äh, komplett irgendwie verschwindet. Ich glaube, wenn sie ins Graveyard gehen, wäre es tatsächlich zu krass gewesen, sondern äh, also, Aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn man sein Deck nochmal durchmischt, dann quasi unendlich oft äh, Swift's End zu casten und dann halt auch eben auch Murderous Rider äh, casten zu können. Und äh, ich finde die mhm. Karte. Ist auch wieder ziemlich pusht. Ich glaube, das ist auch wieder ein Auto-Include äh, in, in dem Night deck ähm, Man müsste nur ein bisschen gucken mit dem Schwarzanteil, der müsste dann deutlich größer werden, äh, was bei dreifarbig wieder ein bisschen schwierig ist. Aber mm. ähm, so oder so, glaube ich, eine starke Karte, die Play sehen wird. Ähm, Definitiv. Und also gerade mit den ganzen ist Planeswalkern ist der hammer.
0: Super, die ist super gut. Also da kann man nicht viel sagen. Ich sage einfach, äh, ja, unterschreibe ich so, die ist super gut. Punkt. Alles klar.
1: Was <lacht> haben wir denn dann in der nächsten Karte?
0: Meine nächste Karte, und damit vorletzte Karte, mhm. ist wahrscheinlich ein Finisher, in ein Essbar, oder, äh, äh, na, wir nennen das nochmal, Demir, Dex, <lacht> ähm, Lochmir A Serpent, ist ein Sechs-Mana-Sieben-Kreatur, vier beliebige, ein blaues, ein schwarzes, mit Flash, äh, sehr, sehr gut, mhm. äh, mit dem Effekt, für ein blaues, Opfer eine Insel, und die kann nicht geopfert Blockt werden für ein schwarzes und Opfer einen Swamp. Das heißt, man kann quasi das blaue tappen, ne, die Insel tappen mhm. und die dann direkt sacrificen und oder das Swamp tappen, direkt sacrificen. Äh, genau, Swamp-Effekt dann, You gain one life und and draw a card. Und für jeweils ein blaues und ein schwarzes exalt man die obersten fünf Karten von einem äh Quatsch f- irgendwelche fünf Karten von einem gegnerischen Friedhof und dann kann man den von seinem den den uh, Lochmeer Serpent von seinem uh, Friedhof auf die Hand nehmen und die Ak- Fähigkeit kann man aber allerdings nur aktivieren wenn man auch ein Sorcery ähm, aktivieren könnte das heißt du ja. kannst jetzt nicht das im gegnerischen Zug machen wenn du jetzt, sagen wir mal, acht Mana hast, zwei Mana zahlen, fünf mhm. gegnerische Kartex sein und den dann direkt wieder ausspielen. Das wäre ein bisschen zu krass. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass die Karte einfach ein Finisher ist in den Control Decks, mhm. denn sie kommt als Flash rein, wenn du gerade eh, also das ist sowieso schon bastet dass sie Flash hat, weil du ja eh eigentlich die ganze Zeit darauf bist, ähm, die Mana aufzuhalten für irgendwelche Inseln und wenn der Gegner halt nichts mehr spielen möchte, okay, dann springst du halt den rein, 7-7 äh, Flash und ja, dann kannst du halt noch eine Insel opfern und halt kann nicht geblockt werden und so, so ein Shit. Oder sie zieht dir halt Karten oder sie kommt halt noch mal wieder. Also sie macht eigentlich alles, was sie soll in dem Slot, wo sie ist. Finde ich sehr stark.
1: Ja, definitiv. Also es ist vor allen Dingen so, so ein schöner klassischer Control-Finisher. Wirklich eine, eine lächerlich, große, äh, lächerlich große Kreatur mit Flash, die dir halt noch ein bisschen mehr ähm, quasi gibt, selbst wenn sie irgendwie ähm, nicht instant deinen Gegner tötet. Und sie kommt halt auch immer wieder. Also dieser, dieser Exile-Effekt, ne, der, der betrifft nicht deine eigenen Karten, sondern die vom Gegner. Kostet dich selbst nur zwei Mana in dem Runde, wo du das Mainface dann gespielt hast. Hast du immer noch Mana offen, wenn du sie schon mal gespielt hast. Also gehen wir mal davon aus, die, äh, das, der Serpent wurde mal removed, landet im Friedhof. Da hast du halt immer noch vier Mana minimum offen, um halt irgendwas zu countern oder zu removen instant. Und dann kannst du es halt, wenn du es auf der Hand hast, wieder instant spielen. Was halt, ich finde sehr, es ist ein schön. Fairer Control-Finisher, wo man dann auch, glaube ich, nichts sagen kann. Also anders wie ein Teferi oder so, Hero of Dominaria. Da ist es einfach nur Krebs, wenn man dagegen stirbt. <lacht>
0: ähm, hier ist es halt
1: wenigstens so, denkst du, okay, ich, ich, hab, ich hatte meine Zeit vor dem Monster, um meinen Gegner zu besiegen, habe ich nicht geschafft. Dementsprechend, ähm, ja, eine, eine grundsolide Karte auf jeden Fall. Ja und das bringt hm. mich schon oder bringt uns auch schon zum äh, zu unseren letzten beiden äh, Picks äh, für die Spoiler dieses Mal und das ist meine An der Karte. Der Stelle Last but not least ist glaube genau, ich sehr genau. wichtig. Last but not least <lacht> denn das ist meine absolute Top Pick aus dem Set bisher äh, weil er auch einen Slot füllt äh, in meinem feather Deck ähm, hoffentlich sag ich mal und zwar äh, Robber of the Rich eine zwei Mana ein generisches ein rotes äh, Human Archer Rogue Creature mit 2-2-2. Reach, haste und whenever Robber of the Rich attacks, if defending player has more cards in hand than you, Excel the top card of their library. During any turn you attack with the rogue, you may cast uh, that card uh, and you may spend mana as though it were many of any color to cast that spell. Es ist <coughs> so ein bisschen wie uh, es gab so einen Dire Fleet Daredevil, der mm. hat einen relativ ähnlichen Effekt gehabt, von wegen dass man dem Gegner eine Karte wegluckst. Ähm, ich finde die Karte sehr, sehr toll, weil sie in dem Vaterdeck, glaube ich, ähm, noch mal n- eine neue Haste-Thread mit reinbringt. Also, dieses 2-Mana-Haster äh, ähm, dabei zu haben, ist ziemlich gut. Äh, das Random Reach kann man jetzt sagen, okay, ist es sinnvoll, ist es nicht. Ich nehme es auf jeden Fall, wenn es mit drauf ist. Und mhm. ähm, ich habe die Frage mal gestellt bekommen, äh, auch wieder im besagten WhatsApp-Chat von unserer Standardgruppe. Ähm, von wegen, ja, wann wann ist es denn mal der Fall, dass das Feather Deck äh, weniger Karten ändert hat als der Gegner? Und ich kann es dir sagen, nämlich genau zwischen Damage, Spe- Damage Step und Beginning of the End-, End Step. Wenn man nämlich genau seinen ganzen Karten schon verballert hat, seinen Define Strike, seine sonstige äh, Karten, die man haben kann, dann ist man sehr schnell auf ein bis zwei Karten auf der Hand runter, was gerade gegen Control ähm, ja schon mal sehr einfach ist, dann unter die Handkarten ja. äh, Wobei Anzahl man natürlich an der Stelle nicht vergessen darf, mhm. dass es, wenn er attackt, dieser Trigger
0: auf dem Stack geht. Das heißt, du musst, du kannst es nicht als Combat-Trick dann machen, in dem Sinne, die ganzen Spell, die Instance, ja, ja, die hast. Sondern du musst es halt dann schon vorm, vorm, vorm Combat alles ausspielen.
1: Klar, also. Aber, aber st- stimmt, Das Fenster muss man dann noch genau entscheiden, wann man das macht. Aber, mhm. äh, klar, das, das muss man auf jeden Fall vorher be- bedenken. Aber ich sag mal, so oder so, wenn man, wenn die, wenn die Combo mit Feather und so, zumindest, zumindest liegt, kann man das ja auch am Ende des ersten Main-Step ohne Probleme machen, äh, um halt diesen Trigger quasi mitzukriegen, äh, um halt dem Gegner die oberste Karte wegzuluxen. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich finde die vom Flavor, ist natürlich Robin Hood, freut mich natürlich als Namensvetter dann noch nochmal ganz sehr. Und äh, ich glaube, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren als äh, Ersatz für Adanto Vanguard. Äh, oder zumindest, wenn das halt nicht funktioniert, als äh, Alternative im Sideboard gegen Control. Weil den mhm. einen oder anderen Counterspell selbst auch mal haben zu können, wäre auf jeden Fall ganz nett.
0: Ganz ganz witzig auf jeden Fall. Ja, ja, ich finde die Karte auch interessant auf jeden Fall. Bin mal gespannt, ob sie jetzt speziell in das Feather Deck passt. Ähm, Und ja, würde dann direkt weitergehen zu meiner Last but not least Karte. Genau. Und das ist eine Karte, die ich persönlich (lacht) wieder so richtig blöd finde. Gerade in Modern. Äh, Weiß ich jetzt nicht, ob die da äh, gespielt werden wird. Aber ja, sie ist sehr mies mhm. und deswegen nehme ich sage ich mal worum es geht und zwar Witch Vengeance ähm, drei Mana doppelschwarz ein äh, beliebiges eine Hexerei die sagt äh, Kreaturen auf dem bestimmten Kreaturentypen, den du selbst bestimmst äh, kriegen minus drei minus drei bis zum Ende des Zuges mhm. also äh, du kannst quasi mehr oder weniger einen einseitigen Board-Wipe machen wenn der Gegner ein äh, ja ein ein äh, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Tribe-Deck spielt. Mhm. Und das ist auch gerade im Standard nicht schlecht, denn ähm, das ist gegen ähm zum Beispiel das Night Deck, was ja super gepusht jetzt ist, ähm, sehr gut. Denn es sind alles günstige Kreaturen, mhm. also alles äh, nicht so starke Kreaturen. Und äh, da ist die Karte halt echt ziemlich, ziemlich gut. Äh, Im Zweifelsfall räumt es nur die Kreaturen vom Gegner ab. Und das gleiche Sorge habe ich so ein bisschen in Modern, dass da irgendwann mal ein Gegner kommt und die spielt und ich da mit meinen Spirit sitze und alle tot sind. Und mhm. äh, das wäre nicht so geil. Also ähm, ja, ich finde vom Power-Level her eine recht starke Karte. Es gab früher mal das Language, was auch eine, äh, ein, ein Song war, hat ein Mana mehr gekostet, ein beliebiges, hat aber dafür minus vier, minus vier gemacht. Also sehr, sehr ähnlich Ja, und ähm, und all und halt, ne?
1: wurde,
0: ja genau. Beim anderen waren es sogar All Creatures. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das Switch Vengeance eine sehr starke Sideboard-Karte ja, jeglichen definitiv. Schwarzen Decks. Also wird.
1: auch da wieder. Ich sehe, <lacht> ich sehe das Mono-Black-Deck schon sehr krass gepusht irgendwie. Weil das ist auf jeden Fall, glaube ich, so mit der beste Sweeper, den man gegen Tribal Decks haben kann. Und selbst gegen Nicht-Tribal Decks. Ähm, eine problematische Kreatur kriegst du damit auf jeden Fall. Also eine, eine günstige problematische Kreatur, sage ich mal. Ähm, und drei Mana ist jetzt auch nicht so viel mehr, also beziehungsweise ist es ja überhaupt nicht mehr als ein Murder oder einen anderen Removal-Spell für drei Mana. Und da kann man sich schon mal echt überlegen, das selbst auch gegen eine Kreatur zu spielen oder so, ähm, es ist, ist auf jeden Fall eine interessante Option oder Mechanik, das halt mit dem Creature-Type zu verbinden. Ähm, und kann aber natürlich auch hinderlich sein gegen oder, oder für das, äh, äh, das Night deck Denn alles, was wir davon gesehen haben, ist bisher günstige Kreaturen, die schnell angreifen, ein paar Equipments mit reingeworfen und vielleicht der ein oder andere 4-5-Mana-Payoff äh, oder, oder sonst irgendwas. Und so richtig viel Schutz davor haben die ja nicht. Und äh, das sehe ich dann halt äh, sehr problematisch, denn wenn man das Knights-Deck spielt äh, in der zweiten Ja, äh, zweiten oder Elemente
0: Match. zum Beispiel, auch mit den Risen Reefs, die 1 genau, genau, sind. Genau, ja. Elementals trifft es also, sehr hart, ja. Das stimmt. Ja. Auch die sogar die 0-3er-Ramp-Dinger sind damit ja auch weg. Minus 3, minus 3. Also, mhm.
1: holy moly. Ja. Gute, gute Karte. Eine starke, ja. ziemlich starke Karte. Aber äh, ja, das bringt uns auch dann schon mit ein bisschen Überlänge ans Ende von äh, unserem dieswöchigen Podcast. Äh, dann noch der Hinweis auf unsere Umfrage. Äh, wie findet ihr denn bisher die Spoiler von Throne of Eldraine? Seid ihr damit zufrieden? Sagt ihr, nee, das ist totaler Mist? Geht so, ganz in Ordnung? Hat man schon Besseres gesehen? Oder halt, äh, ja, das ist mega, mega episch. Äh, wenn ihr Fragen an uns habt äh, oder Fragen zu Magic the Gathering, äh, zu äh, was wir so besprochen haben, zu Themen oder auch Themenvorschläge habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare, bei Twitter oder wo auch immer ihr uns erreichen könnt, äh, uns einfach mal zuschicken. Links dazu findet ihr in der Beschreibung äh, drunter. Und ähm, ja, wir schauen mal, äh, was nächste Woche noch mal so weitergeht, wie die letzten, glaube ich, letzten Spoiler dann von Throne of Eldrain dann aussehen werden. Und in dem Sinne, vielen Dank für eine weitere Woche Radio Ravnica und wir sehen uns, hören uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, ciao. Bis dann, ciao.